0: 第十八章，司马狐狸的好朋友卡克汗，在杰勒苏山谷尽头的繁华之地叶卡恰，我们遇到了司马狐狸的好朋友卡克汗。但是司马狐狸怎么会和卡克汗是好朋友呢？司马狐狸在南面戈壁滩上的阿克哈拉长大，卡克汗是北面群山脚下喀乌图小镇上的孩子，两地相距近三百公里，不晓得咋认识的。卡克汗一家是我们在喀物图的老邻居，我见到他妈妈时一下子就认出来了，可对于卡克汗却一点印象没有。卡克汗用汉语大声说：“你是裁缝嘛？我知道的，你的妈妈是老裁缝，我也知道的，你不知道我吗？”于是很有愧意，可再一问其年龄，难怪呢，十年前的卡克汗还是个小学生呢。现在的卡克汗，红红的脸膛，肩背壮士有力，是个真正的男子汉了。相比之下，卡克汗的妈妈一点变化也没有，仍然瘦削、精明、快乐。她长手长脚的，有着悬崖一样陡峭鲜明的面孔。她远远的一看到我就大声地问：“川乐在吗？川乐还好吗？”我大乐，我的家乡在四川乐至县。我妈就给杂货店起名为川乐门市部，还请了哈校的一个老师写了音译的哈文牌匾。由于当地人的店铺都以店主的名字命名，于是喀吾图老乡们都认为我妈名叫川乐。在喀吾图时，总觉得卡克汗的妈妈是全镇最闲的一个妇人，因为她总是不停地出现在各个角落里，无论在哪儿都能遇见她。有时在路上走着走着，一拐弯就迎面遇到了；再走一会儿，再拐个弯，还会再遇到一次。而这个女人到了山里，仍然也很闲，每次去沙伊恒布拉克都能遇到她，而每次去了约卡恰也总会遇到。现在才知道，原来她是双胞胎中的一个，两姐妹长得一模一样。我和卡克汗妈妈一见面就大力拥抱，左右亲吻。然后跟去他家喝茶，吃了非常新鲜的馕，还喝了酸奶，真幸福。那馕瓢又软又白，外壳金黄酥香，酸奶里也被殷勤地放了许多白糖，甜滋滋的。我平时总是孩子孩子的叫着司马狐狸，他一直为之不满。这会儿我便趁机说：“卡克汗的妈妈嘛，我的朋友，卡克汗，你的朋友。”所以嘛，你就和我的孩子一个样。”他说，霍去，却无可奈何。司马狐狸和卡克汗两人的见面也是快乐的，远远的隔着一条河就开始打招呼，握了两遍手后，站在大路中间没完没了的寒暄，过往的行人和摩托车就只好绕着走。接下来，两人又相约一起去理发。耶卡恰可真不赖，居然还有理发店。到了地方才知道，所谓理发店，其实只是一个会理发的姑娘开的杂货店。有人来理发了，就在商品间拾掇出一块空地，放一把凳子，即刻开理。人一走，就收了凳子，扫去头发，继续卖粮油、卖土豆、卖烟、卖酒、卖零食。司马狐狸和卡卡汗付过钱后，也是五块钱，和城里一样。那姑娘就打发两个小伙子自个儿去河边洗头，还大方地提供了一块肥皂和一把瓢。河离毡房区不远，又清又急，但那水是血水，冰凉刺骨啊！两人脱了外套，蹲在河边石头上，面对面的抹肥皂，又搓又揉，再操着瓢互相浇水，真令人同情。不过也活该，俩人臭美，深山老林里。还理什么发嘛？花钱又受罪。洗完了头，两人回到店里，系上围裙，坐在几十袋面粉和一大堆洋葱、土豆间，轮流接受理发。小姑娘架势相当专业，咔嚓咔嚓，毫不迟疑，毫不留情，看得我也想剪剪头发了，但又怕洗头。理完发，小姑娘还提供了一面鸡蛋大小的圆镜子。两个小伙子捏着小镜，上照下照，左照右照，满意极了。李国发的两个小伙子顿显精神又时髦，拎着马鞭在毡房和帐篷群里东游西逛，最后拐进一家小店，开了两瓶啤酒。我和卡西在旁边等着，一个劲儿的催他们赶紧喝。卡西在小店柜台前站了很久，看看这，看看那，逐一问了价钱。最后终于掏出五毛钱买了小小的一袋膨化食品，司马狐狸一看，也闹着要吃，卡西就往他手心倒了一些，他却立刻把这些膨化颗粒全泡进啤酒里，边喝边用舌头捞着吃，真是不可理解。尽管是好朋友，司马狐狸吃零食时可一点也没想到一旁的卡克汗，卡克汗冲我宽容的笑，司马狐狸嘛，小孩子嘛。司马狐狸一声火气，便往卡克汗酒杯里也扔了一枚膨化酥。大约老是自己喝，把我和卡西撂在一旁，有些不好意思。司马狐狸便不停的问我要不要也来瓶啤酒。我板着脸说不。他又说可乐呢？我还是不。他锲而不舍。那么健力宝呢？汽水呢？娃哈哈呢？岂有此理！娃哈哈明明是他自己的最爱，两人一面慢吞吞的喝酒，一面兴致勃勃的聊天。我和卡西频频发牢骚。这时，卡克汗不知想到了什么，突然掏钱买了一包零食塞给我，真丢人！这把年纪了，怎么能像小孩一样收取糖果礼物呢？况且还是被一个小孩送的，我便坚定的拒绝，但他坚定的硬往我手里塞。我们两人礼让了半天，冷眼旁观的卡西不耐烦了，不由分说一把夺过去，撕开包装纸就吃。司马狐也赶紧跟他抢。后来，卡可汗又给我买了一枚泡泡糖，这回没有拒绝，嚼在嘴里竟很是温暖。两瓶酒见底后，在我和卡西的抗议下，第三瓶被退了回去。我说：“肚子饿了，该吃饭了。”谁知他俩说：“我们也饿啊，我们更饿，好像更委屈。”接下来，他们开始商量去哪家馆子吃饭。我大为奇怪：二姐沙拉马喊：“不就开着馆子吗？为什么还要把钱花到别处？两个男孩子带着我和卡西在路边的毡房间绕来绕去，经过一家又一家热热闹闹、体体面面的大馆子。最后选择了石路对面最西边的一个歪歪斜斜、安安静静的塑料小棚。不晓得这俩人的标准是什么。店主是两个小姑娘，看到有人来吃饭，如临大敌般紧张。这顶小帐篷中间挂了帘子，算是隔开了后堂和餐厅。两人在帘子后忙得扑扑通通、咣咣当当，不知在折腾些什么。等了半小时，才从里间端出一小盘热乎乎的小馒头，我很失望。好容易来一次叶卡恰，好容易进一次馆子，最起码也得吃一碗汤饭啊。然而，接着又端出了一碟饼干，一碟黄油，一碟胡尔图，一碟瓜子，又提来一壶茶，端来一小碗牛奶，原来只是些饭前垫肚子的零点。我觉得很有趣，两个小姑娘当时在自己家呢，摆出了招待客人的全套架势。这么做生意赔也赔死了。又等了足足半个小时，才听到后面炒菜的声音。又是半个小时过去了，面下锅了。期间，两个姑娘一分钟也没闲着，在帐篷里奔进奔出，提桶拎盆，忙得焦头烂额，神色凝重。至于嘛，就四个人的饭而已。本四只巨大盘子盛装的拉面终于端出来时，那几碟赠送的零食已经被我们吃得见底了。这样，从我们进门到吃完饭离开，整整过去了两个多小时。然而，除我之外，大家都不介意等待。到了这会儿，司马狐狸和他的好朋友似乎已经无话可说了，两人默默无语坐在席间。又心满意足的样子，偶尔起身去门口站一站，看看天，看看河，再回来继续心满意足的坐着。话说这拉面好大的分量，张开手指一量，盛面的铁盘子直径三十五公分，里面的面条堆得满满当当。另外每人还有一小盆烩菜，我给两个小伙子分拨了足足一半去。剩下那一半也撑得我举步维艰，除了我以外，三个孩子都没吃完，尤其是卡西，剩了大半盘，还没我吃得多。平时在家里这样的好东西想都不敢想，这会儿却这么浪费，真罪过。我们付了钱，一份才八块钱，捧着肚子慢慢往马乌列家走去。到了马乌列家，恰好沙洛马罕也在做拉面。做好后，我吃惊的看到，两个男孩居然面不改色的，一人端起一盘，又吃了起来。天啦，怎么会这样？等两人吃完出门后，卡西这家伙立刻炒起盘子，盛了面，浇上菜，毫不含糊地吃起来。这个实力派的家伙还招呼我也一起吃，我哪里还敢再吃？我估计刚才卡西在店里剩了那么多没吃完。大约是出于姑娘家的小心思，当着小伙子的面，表现的胃口太大是难为情的事嘛。那么司马狐狸和卡克汗呢？这两人又装的哪门子蒜？哼，我看恐怕是一人看上那里的一个姑娘了。离开前，司马狐狸提出要我给他和卡克汗照张相，我不干，却提了个条件。除非两人照相时手持小阿英的玩具，一只布偶小毛驴，他们无可奈何的同意了。于是两个好朋友肩并肩站在草地上，把小毛驴捧在胸前，四只手各持一条驴腿。照片上，小毛驴在两个神情严肃的脑袋之间喜笑颜开。我实在不明白，为什么大家平时笑眯眯的，一到照相时就板起了脸。